0: Hello， 各位朋友们，早安啊！欢迎收听《早安阿水理财播报、啊》我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在节目的最后还有知识加油站哦，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。来，我们马上来关心一下上周五啊、哦、全球的经济新闻，还有昨天全球经济的动态哦。我们先来说一下这个美股方面的这个新闻，在联准会呢承诺、啊，就算通膨率超标，仍然会维持超宽松货币政策的带动下呢，投资人周五啊四月九号甩脱了生生产者物价指数，也就是 PPI 这个增幅呢高于预期这个阴霾哦，那不但道琼工业平均指数呢，以及标准普尔五百指数呢都双双的拉尾盘。中场呢也都刷新了历史的收盘新高哦。那么纳斯达克指数呢也走势很强劲。这个道琼工业平均指数在四月九号上涨了有百分之零点八九，收在三万三千八百点六哦，那么创下了这个历史的收盘新高。那纳斯达克指数呢是上涨了有百分之零点五一，收在一万三千九百点一九点。也创下了2月17号以来的收盘新高啊、哦。那么目前呢，纳斯达克指数距离前一个新高有多远呢？呃，纳斯达克指数在2月12号哈、哦，当时的历史收盘新高是1 4 0 9 5九7点哦，还剩多少的涨幅呢？剩下 1.4% 哦。那么标准普尔500指数呢，上涨了有百7之零也是创下了历史收盘新高，收在四千一百二十八点八哦。那么费城半导体指数则是下跌了有百分之零点二，收在三千两百九十四点五三点哦。那么今年呢，走势落后价值股的这些成长股哦，在过去美股两周，终于是站稳的脚步。美国的十年期公债值利率呢，从三月底的十四个月的高点哦，我们从早上阿水一直跟大家聊到的哦，稍微在高点已经拉回了，让这些成长股的买盘呢得以回笼。那么原因呢，我在节目当中也跟大家有报告过了，哦，成长股代表我现在的企业是需要成长的，那么换句话说，我需要大量的资金。那么公债殖利率如果过高的话，引发了所谓的通膨疑虑，那么联准会也有可能在 FOMC 的会议当中决议要升息。如果这种情况出现的话，那么成长成长股的这些企业呢，要向银行借钱的这个成本就会变得非常的高啊、哦，所以大家是这样认为，对成长股的买盘呢会不会有影响？主要是看在利率还有公债殖利率的问题啊、哦。那么大家去讲这个资金的流动，其实各有各的说法啦。各位，我们这种一般的老百姓呢，只需要去理解说，在公债值利率太过高的情况下，就代表公债太便宜。那么资金的流动是一个大问题。第二个就是，如果接下来的利率有可能会攀升的太快的话，对于这些需要资金去成长的成长股，那么它的借贷的成本也会很高，因为利率升了嘛。我借钱的这个利息也就升了，那这些成长股呢，他们的所面临的成成本呢，也会变得比较高哦。那么值得注意哦，我们在衡量物价的这个 PPI 哦，在三月份呢，已经大幅的跳高了。美国这边的数据，根据最新公布的美国数据哦，三月的 PPI 月增率呢，达到百分之一，这已经明显高于道琼社在调查经济学家的时候。经济学家给出来的这个增率呢，大概只有 0.4% 可是呢，最新的实际的3月 PPI 的值呢，已经达到 1% 年增率呢更是高达 4.2% 哦，这创下了9年半以来最大单月的年增幅。同时呢，阿水自己也认为哦，这个数字在接下来应该只会更大，而很难紧缩哦。那么原因在前几集的节目也跟大家分享过了。这是因为，如果联准会已经先打预防针，跟大家说，哎，注意哦，我们接下来的经济刺激方案可能会让物价指数，可能会让通膨这整个点往上的飙升，同时我们可能会放任它飙升一阵子。所以这就是我们要注意到的，到底这个对我们的生活影响会是什么？那么根据我跟一些国内包括知名的这些啊、呃、财经专家有聊过哦。大家在未来的几年呢，应该要开始习惯所谓的这种高通膨的时代，有可能就会来临哦。你会发现呢，接下来买什么都贵，包括吃、包括穿、包括出游、包括你日常的生活用品，渐渐的你会觉得价格怎么跟去年开始有点不一样哦。那不过呢，大家就会认为这件事情到底会不会影响股市哦？那么联总会主席鲍尔呢？他早就为市场打了这个预防针哦。八号的时候呢，鲍尔在国际货币基金组织呢 （IMF） 举办的这个呃会议当中呢，包括了 CNBC 的财经新闻主播哦，他有一个远距的会议，他在参加这个远距的会议，说出呢，他说经济复苏依旧不均哦，也尚未完成，经济复苏是还没有完成的。那么这是一个非常严重的问题。那包括了包尔也重申哦，即使物价的压力很可能会增加，但是呢，应该不会太过严重。同时，包尔也强调，资产收购的速度呢将维持不变，直到央行的任务目标。央行的任务目标是什么呢？就是要能够达到充分的就业，压低这个就业率，还有物价要稳定哦，有显著的进展为止哦。那么，包括路透社也报道哦。包尔希望呢，确保每一个人都理解 ，F E D 早已预料到通膨会快速的增加，并也为此已经做好了万全的准备。那 F E D 的万全准备是什么呢？当然就只有两招、哦、一个就是持续的印钞票，另外一个就是什么？对，就是增加利率哦。那这也是为什么股市还没有拉回的原因，就是因为呢，鲍尔成功化解了市场的焦虑哦，避免人们变得惊慌失措。如果鲍尔没有在前面先讲这些东西，如果各位没有听到“早安阿水”的话，你们可能就会认为说：“哎呦，通膨要增加，是不是接下来我们有很多东西会变得很贵？那我该怎么办？可能会会慌哦。”可是呢，鲍尔对于投资人，他这边他的意思就是说，我们已经知道，为了让经济能够快速且平均的重启，所以通膨这个数字在短时间内，可能各位会看到一个历史的新高值。那现在的 PPI， 各位已经看到了哦，是九年、九年半以来的最大单月年增幅哦，这是过去十年你没有遇到的情况就对了。那么，包括市场呢，也在近代企业的财报出炉哦。呃，这一周呢，会由高盛、跟摩根大通还有富国银行呢，为超级财报周来揭开序幕。那根据这个相关的资料呢，分析师普遍预测哦。标普五百大的这个企业第一季的每股盈余有望年增百分之二十五，来创下二零一八年以来的最佳第一季表现哦。那么包括了苹果、亚马逊跟微软等大型科技股呢，也都会走强，呃，也推升了标准普尔五百指数哦。亚马逊的股价走高呢，主要是拜这个阿拉巴马州的仓储员工哦，并不愿意去组成工会所赐啊。那与此同时呢，市场的波动率哦也持续的下降。芝加哥选择权交易所的这个用来衡量市场恐慌气氛的波动率指数呢，下跌了百分之一点五三哦，创下二零二零年二月二十号以来的收盘新低，已经连续第八个交易日呢收在二十点的整数关卡之下。那么也跟这个新听我们早安阿水的朋友们呢分享一下。这个恐慌指数呢，不用想的太过复杂，其实它就是一个替未来买保险的价格的衡量指标啊。什么意思？如果未来意外有可能会发生，那么你买的市场的保险呢，这个保险费就会很高。市场的保险费很高呢，这个换算出来的波动率指数它就会很贵啊。你用这个观念去想就好了。那么现在是下挫的呢，也就代表。市场呢，并没有在疯狂的抢购所谓的害怕下跌的这种呃保险费，所以既然没有哄抢，那么价格呢也就慢慢的走低哦。这跟选择权市场是有关的，大家跟用这个所谓的买保险花保险费的观念逻辑上是没有错的哦。但是实际运用上，各位想要理解的话，就可以去看一下更深的一些资料哦。那么同时呢，但是我们评论一下报道哦。呃，包括美国呢，最近呃，密西根州呢，它的新增的确诊人数呢，在上周五、哦、又突破了历史新高，所以接下来这几天会不会因为相关的数字啊，确、哦、诊人数还是有一点在增加的情况下，又影响美股的表现呢？我觉得这是在大家看到这么多好消息之外哦，也要稍微了解到的、哦、密西根州的新增确诊人数呢，在上周五是破表的情况哦。那么包括了相关的机关呢，统计也显示哦，美国的这个新冠肺炎的新增确诊病例呢，七号哦，平均值四四月十号呢，呃，七天的平均值呢，在四月十号呢是六万八千零一百一十一例啊，七、哦、天的平均值在四月十号这个最新的数字，美国哦，是六万八千零一百六万八千零十一例哦。这高于一个月前的五万八千多、哦，所以现在是六万八千多，是高于一个月前的五万八千多、哦。那么疫苗在打，为什么美国的确诊人数还在增加呢？这也是因为了相关的疫苗并还没有整个很完整的铺在所有美国的民众哦。所以这个大家稍微注意一下，这个疫情的新闻呢，短时间内还是会稍微影响到市场哦。那么我们来讲一下欧洲股市方面呢。周四哦，泛欧指数改写的历史新高之后呢，上周五走势进入了盘整，那么上下震荡之后呢，以略高为平盘来做收。那与此同时，泛欧指数呢已经连升了四周了，那创下了二零一九年十一月以来持续最久的周涨势哦。所以欧洲股以前我们常常没有在聊，为什么？因为欧洲股的股市很无聊。哦，因为它都是一些大型的这种资产股，所以它的股价呢要走强或者是很持续的走强很困难哦。那么这今年呢，也大家也看到了，因为电动车也因为相关的资金的流动，所以欧洲股市也渐渐的在创一些历史新高哦。那么周五呢，泛欧 s t o x 600指数稍微走高了 0.085% 哦。那么欧洲的三大指数呢，则是涨跌互见。英国的 FTSE 100指数稍微下跌了百分之零点三八，德国的 DAX 指数上扬了有百分之零点二一，法国的 CAC 指数呢则是上涨了有百分之零点零六哦。那么也包括了美国的联准会主席包尔也表示哦，经济复苏不均哦，也维也就代代表着说货币政策应该会继续的维持宽松。直到经济更强力的复苏为止哦。那么，即便呢数据也显示了美国经济好转 ，FED 其实还是承诺说会维持超级宽松的措施来提振市场的情绪哦。这也是因为相关美国的这些新闻呢，也影响了欧洲股市的这个发展。那么，英国的疫苗哦施打的速度目前快于欧盟，那么封城令呢也逐步的在松绑。本周呢，英国股市呢表现相对的突出哦，以本土市场为主的这个中英国的中型中型股的指数呢，也冲破了空前的新高。好，我们稍微来看一下石油方面的消息哦。这个纽约商业交易所呢，五月原油期货在四月九号收盘下跌了 0.28 美元啊、哦，或者我们说下跌了 0.5% 来到每桶 59.32 美元。这是因为供应增加，我们在上个礼拜有跟大家聊到供应，石油已经开始要停止减产这件事情，还有疫情再起啊，也对油价稍微构成压力。那也包括了欧洲 ICE 的期货交易所呢，近月布兰特原油下跌了零点二五美元啊，来到每桶六十二点九五美元。那么上周哈，其实 NYMEX 的原油呢下跌了有百分之三点五哦。布兰特原油呢也是下跌了百分之二点九，那我相信我们台湾的油价呢，应该近期呢又要稍微的做调整了。四月九号呢，全球的新冠肺炎单日确诊人数呢增加了有七十八点六万人，哦，创下了今年初以来的新高啊、哦！所以各位不要掉以轻心，我们努力了这么久哦，这个全球的新冠肺炎的单日确诊人数呢还是在创新高哦，这是四月九号的这个消息。所以各位还是不要掉以轻心，出门进入公共场所还是要记得多洗手、戴口罩哦。那么金属方面的新闻哦，伦敦金属交易所三个月基本金属期货在四月九号呢全面下跌，这是因为担忧中国需求下滑的影响啊、哦。铜的期货呢下跌有百分之一啊。当然，金属方面我们跟大家聊很多了，这个各位可以去听一下我们之前的早安阿水哦。黄金的部分呢？纽约商品期货交易所呢，六月黄金期货在四月九号收盘下跌了十三点四美元，下跌的有点多，我们可以换算成大概是百分之零点八，来到了每盎司一千七百四十四点八美元哦。包括全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金呢、哦、SPDR， 九号呢黄金的持有量哦也减少了二点六二公吨哦。来到了只剩库存 1,026.07 公吨哦，这已经是连续第三天的减少了。那我们也一直在提到这个最大的黄金 ETF 呢 SPDR， 如果它的黄金持有量持续的减少，那么在未来半年呢，这个黄金的价格呢可能就不会太过强势，可能会偏弱，甚至会走低哦。这个大家可以稍微注意一下。要给各位来一个观念哦，其实，在三月份呢，有相关的整理的资讯，全球的黄金市场的日均交易额哦，三月份其实比二月份减少了有百分之五，那也比二零二零年的全年平均呢减少了有百分之六，纽约黄金期货的近多头的部位呢，也下降到四百九十公吨。就是纽约黄金期货的这个净多头，就是做多的部分啊、哦，他们总共持有的部分呢，只剩下四百九十公吨，这也创下了二零一九年五月以来的新低，也低于二零二零年全年八百七十一公吨的平均值，低很多哦。二零二零年全年的平均值有八百七十一公吨，而现在三月份呢，只有四百九十公吨，快要减半哦。那么报告就表示呢，今年第一季哦，金价累积有下跌的有 10% 哦，这主要也是受到了公债殖利率升高的影响，因为这提高了持有黄金的机会成本哦。这个是新闻的内容，阿水分享一下我的观点哦。公债殖利率升高影响了这个持有黄金的机会成本，这件事情讲对了一半。现在持有黄金的机会成本确实高，为什么？因为虚拟货币逐渐的在取代黄金涨幅的这一块。各位可以看到，过往哦，只要美国政府说我现在要开始大印钞票，我现在要开始砸钱了，通膨有可能增加的时候，避险资产第一受到大家最喜欢的是什么？是黄金。但是现在呢，这个转这个。涨势呢，转往所谓的区块链的虚拟货币里面，包括了这个比特币已经涨往涨涨过了六万美金哦，这从五万美金开始涨，已经涨到六万美金，甚至有人上看到十万美金。当然，区块链本身它的市场还是属于比较新兴市场，可是各位要稍微知道这样的变化是从今年年初以来已经渐渐有一点转向了、哦。那我还是要强调。黄金有它的实用性，但是呢，资金的这个避险程度，它是看哪边好赚哪边去，所以这个大家要稍微注意一下喽。OK， 我们来讲一下今天的知识加油站的部分哦。那么今天知识加油站呢，非常的丰富，主要有两段哦。第一个是我们要讲一下五月一号开始要来报税了，大家最喜欢的时间又来了。这个本段的知识加油站呢，由社团法人台南市记账工会的谢理事长啊、哦，热心的提供。那么为什么会说大家最喜欢的时间呢？是因为有些人是可以退税的哦。今年呢，我们因为去年因为疫情的关系，所以报税有延长嘛。那各位记得哦，今年五月一号呢开始可以接受这个报税，但是五月一号刚好是假日，礼拜六。所以，如果你五月一号就要开始报税的话，你不要跑到这个税捐机关去，你可以透过网络来报税。如果要跑到这个实体的机关的话，是五月三号才开始。那么今年的最后一天呢，也是五月三十一号，并没有延长哦。那么今年二零二一年五月的报税有什么新增的部分呢？第一个哈、哦，最大的变化是今年可以用手机来报税了。那你会说，诶。手机报税怎么做？哈，来，我先跟各位说一下。首先呢，如果你非常确认你的个人所得啊，就是所得是什么，就是你的收入啊，非常的简单。比如说我就是领薪水的，我也没有其他的这个业外的收入，那么基本上呢，你就可以考虑用手机来报税。因为手机报税呢，现在只需要你有一只手机，不需要下载 APP 啊、哦，相关的这个。图片呢？我放在我们的说明栏里面了。你只需要呢拿起你的手机，输入网址之后，来到了这个财政部电子申报缴税服务网里面啊。透过你的这个行动电话的认证，那记得行动电话一定要用4 G 上网啊。你说我的手机没办法4 G 上网，那就没办法了。你透过你的行动电话来认证，那接下来呢，你就可以直接填写你的资料。就可以去看出来你要缴的这个税额是要缴税还是可以退税哦。所以简单的五个步骤呢，你在手机上面呢就可以报税了。不过还是要强调哦，手机报税呢，这个叫行动电话认证啊。过去我们常常知道，你可以用自然人凭证嘛，你可以用鉴保卡嘛，那也有一些无卡申报的方式嘛。可是大家厂商这边搞不定那个读卡机啊，只要五月份哦，就是家里的小孩们哦最害怕的时间点。为什么？因为家人的这个长辈哦，开始在问说：“哎、欸，这个读卡机为什么不能读我的卡片？今年不用了。只要你们家的人呢有手机哦，是用他自己的名字所申办的门号啊，不能是预付卡哦,哦，不能是预付卡，也不能是亲子卡，一定就是它是一般的这个月租型的门号。”透过4 G 上网呢，你就只要输入几个他要求的资讯啊，比如说手机号码啦、身份证啦、健保卡的卡号啦，哦，你要输入卡号，这里就可以直接登录报税的系统了。那记得哦，强调一下是要关掉 WiFi 的哦，你不要开着 WiFi， 然后说呃为什么我不能登录哦。那么不论线上版的或者是电脑离线版呢，都可以使用行动电话的认证来登录。所以这是一个新的一个报税神器哦。那么各位要记得，利用手机报税的话呢，不能够修改或增订其他的资讯，它没有这个功能。比如说你要调整它跑出来的所这个所得税额啦，或者你想要新增抚养亲属啦，这都没有办法透过手机的方式来上传相关的证明文件哦。所以如果你不需要报抚养，或者你也不用修改。这个相关的资讯的话，这是最适合各位的哦。在五月一号，你就可以利用这个功能来去做呃报税的动作。那么今年还有另外一个情况呢，就是基本的生活费提高了哦。那各位可以去查一下，基本生活费提高了什么意思呢？就是说他们认定你可以留下来做生活应用的这个收入呢增加了。那各位就会问说，那是不是今年？赶紧来报，越多的亲属越有利哈、哦。那跟大家分享一下，我们跟这个相关的资料帮各位整理了一下啊、哦。首先呢，你如果要抚养的是你的直系亲属啊、哦，直系亲属，那么要记得你的二十年的成年子女，就是你的小孩已经满二十岁了，或者他没有满二十岁，但是他已婚的话。必须由他自己归为一户自行申报、哦。你不要说，哎呀，我的小孩19岁结婚了啊，还住在家里面啊，我来帮他报税，这是不可以的哦。所以基本生活费增加呢，是不是抚养亲属越多越省钱呢？这件事情是大家都想要知道的疑问。但是要记得有几个要点哦。我们刚刚提到了， 2 0岁的成年子女你是不能报他抚养的。同时，未满20岁而且已婚的话，你也不可以报。那么你说家里的长辈呢？未满60岁的长辈哦，他要判定有没有谋生的能力，或者是未满60岁的直系亲属的长辈哦，爸爸妈妈、阿公阿妈所得有没有低于 18.2 万哦？那么国税局呢才会认定为无谋生能力而通过抚养哦。那么特别注意一点哦，有很多人会以为啊，子女没有工作就等于没有谋生能力。因此呢，他就把没有工作的成年子女，记得啊、哦，没有工作的成年子女，你如果列入抚养的话，他会说：哎，我的小孩成年啦、啊，但是呢，他还没有工作，我可不可以报抚养呢？在没有谋生能力的定义上是，是要身心障碍、在学，或者是因伤残或精神障碍需要长期治疗无法工作，或者有符合长照扣除额资格。又或者是受监护宣告者的这些成年子女，才是你可以去申请抚养的。所以，并不是没有工作就是没有谋生能力哦。必须要符合税法定义的谋生能力呢，你要减负这个相关的证明。比如说，诶，我的成年子女没有这个谋生能力哦，他在当兵，可不可以报抚养？对不起，是不可以的哦。只要你没有相关的证明的话，记得成年的子女必须要自己报，不能够你去报这个抚养。那么旁系亲属呢？比如说，哎，我的侄子、我的叔叔、我的伯伯，我可不可以报啊？呃、这个规定相关是说不必同一个户籍，但是呢，必须要有长期同居的数事实。什么意思？就是说，哎，我的侄子或者我的叔叔伯伯，我要报抚养的话。必须要有长期我们住在一起，同时呢要减负户口名簿，还有文件来证明说，哎，他受的是你的抚养。那所谓的证明文件是什么？就是用来证明对方没有谋生能力，而且是由你来抚养的事实哦，那如果呢你只是住在一起，每个月给予固定的生活费，对于国税局而言，这并不是一个抚养的事实哦。不一定可以成为抚养亲属的认定哦，所以这一点大家一定要记得的。那么相关的这个资讯呢，我也帮各位整理成这个图片了啊，应该说这个图片是由我们的官方单位已经提供了、哦，我帮各位整理出来上传给各位看。所以记得在报抚养之前呢、哦，务必要厘清被抚养人的这个状况。还有抚养的义务顺序哦，而不是为了节税啊，一股脑啊，我的叔叔伯伯都跟我住在同一个这个房子里面啊，大家瞧好，只要亲戚们瞧好，由我来报抚养就没有问题了。那么注意哦，很有可能你就要面临补税的这个处罚了。所以相关的规定，各位要记得。如果有任何的问题的话，我们现在的这个国税局的单位呢，也有相关的这个、呃、窗口，可以让各位来询问。你可以依据你在的这个县市呢，去看你是属于哪一个国税局，然后在上班的时间打电话来去询问哦。这个其实相关的东西现在已经可以问得到了，那记得一定要问清楚再来报抚养哦。那么各位，因为时间的关系，我就不去详细的说哦。比如说我要列举啦，还是我要用所谓的标准扣除额？图片的部分已经更新给大家，各位可以稍微去看一下。好，最后的三分钟来跟大家分享实用妙物。这个实用妙物是什么意思呢？就是说，当你发现了一个东西顺利的解决了啊，你的问题顺利的解决了，或者呢，你觉得这个东西的方法让你很满意啊，比如生活小妙小妙招这一种的，那你就会主张呢，它就是一个事实啊，很实用。那你就是很容易陷入这个实用妙物当中。为什么？因为。很多情况下，解决不一定是表面上你所看到的方法所解决的。比如说，有些人会说：“哎，我喝了这个贡丸汤之后，我就不头痛了。”那你下次头痛的时候，你可以喝喝看贡丸汤。哎，我选股票哈、啊，这一次哈、啊，我是特地在月初选的。下一次呢，你买股票也试着在月初的时候买股票吧。就是你的选股，或者你的投资，或者你的生活上面的几种方法。他所解决掉的这个现象呢，是不是你所观察的？这是需要一个很严谨的认证的。所以实用妙物常常出现在一些呃，觉得自己很厉害啦、啊，觉得自己看得很透啦、啊。你接下来，你以后遇到这种人，你只要跟他轻轻的说一句：“你这是陷入了实用妙物当中啊、哦。”那他听得懂就懂，听不懂就听不懂，没有关系。实用妙物就是说你认为有用的。不一定是事情解决方法的真相，同时对你有用不一定适合我啊。我们来讲投资技法呢，最重要的是要看什么？就是要看原理，还有这四个字很重要——运转机制。你如果去听所有人在教你这个投资的方法，你就去问或者去思考，它这里面底层的运转机制是什么？如果这个运转机制你不了解，你不懂。那么你就不要碰，比如说我今天来听一个呃运转机制的东西，然后他跟我讲说，哇，讲得很高大上，他也不跟我讲到底是透过什么东西，他只讲了它是一个高科技的东西，哦，那么这种情况下呢，很有可能运转机制说不清楚，就有可能是诈骗，啊、哦，所以要记得运转机制至少你要知道钱是怎么转化而来的，呃，因为投资股票。因为我有能力去圈地，我有能力去做房地产，我有能力，比如说玩区块链，我有能力去做什么事情。这一些运转机制呢，在投资当中是很重要的，包括阿水自己的技法。哎，阿水仪式运转机制是什么？我们必须要能够讲得清楚，讲得清楚这个东西，才有可能是真正的对大家都实用哦。这不能够光以表现的结果作为评论啊！我都在月初买股票，最近我赚很多，你试着下一次也在月初买股票啦。那么你赚钱这是表面的这个结果，但是实际上是不是因为你在月初买股票呢？这是不一定的嘛啊！所以记得实用妙物，不要接受别人的自以为是的认为。如果他推荐你东西的话，记得询问运转机制是什么。那还有一个重点，也不要。强迫把自己的这个方法呢推荐给别人，因为适合你的不一定适合别人哦。投资技法重点在于交易频率、震荡的大小跟投资的时间长度这三点，适合你不一定适合别人，所以选择适合自己的，而不是听别人说哦，这样子就不会陷入实用妙物咯。OK， 剩下的留给大家去思考。今天的节目，早上阿水就到这边，我是股市阿水，谢谢各位的收听。我们明天早上八点再见喽，拜拜。